0: ¿Cuál es el sentido de la vida digital? ¿De qué te sirve tener presencia virtual? Hoy vamos a descubrir esto de la mano de las dos anfitrionas que conducen el timonel del podcast conocido como Voz de Dos. Hola, yo soy Diego Murcia de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información visita www.bitextuales.com. Eso es B de Barco y de Iglesia Textuales de Texto. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Estás escuchando Secreto a Voces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo sé que ha pasado mucho tiempo. Eh, Han sido momentos difíciles por los que hemos pasado, ha habido muchos cambios en mi vida, eh, de hecho el tiempo se ha puesto en mi contra y últimamente ya no tengo mucho para dar. Eso me lleva a tomar una dolorosa decisión y es que en este capítulo y el siguiente que viene voy a tener que cesar actividades en el podcast. Voy a dejarlo por un tiempo Mientras se acomodan algunas cosas Tanto en mi vida laboral Como en mi vida personal Y voy a dedicarme a otros intereses Les agradezco su fidelidad Les agradezco el tiempo dedicado Espero que este material les sirva Y si algún día desean pasar a saludar Pues ya saben dónde estoy Bitextuales.com Y antes de pues pasar al contenido final les agradezco por su compañía y su devoción yo espero que nos encontremos en el camino dicho esto en esta ocasión quiero presentarles a c Sains y a Gabubi dos especialistas en la vida digital dos personas que el solo hecho de dedicarles un par de minutos de, su, de tu tiempo de su tiempo a escucharlas, alimenta el alma. Tenía muchas ganas de entrevistarlas por razones que han estado fuera de mi control. Con la llegada del coronavirus, con otras cuestiones que han venido a suceder en mi vida, no había podido sentarme a editar su material y a presentarlo al mundo. Hoy por fin lo he podido hacer. Y espero que me presten sus oídos para poder hablar sobre estos temas tan importantes. Sin más preámbulos, pasamos al episodio de esta ocasión. Cecilia, Gabriela, gracias por contestarme esta llamada y gracias por compartir la información que ustedes van a darnos a conocer en la siguiente conversación. Me interesaba hablar con ustedes porque la vida digital que todos llevamos en la actualidad es totalmente diferente a la vida real que tenemos. La vida digital tiene sus propios códigos, sus propias formas de conducta. Podríamos hablar, de hecho, de su propia etiqueta. Por eso me interesaba que ustedes, que se han desarrollado en este sector, me cuenten un poco acerca de ello. Ese sería el objetivo de esta conversación y me gustaría comenzar preguntándoles un poco, para ponernos en contexto, ¿quiénes son ustedes? Cuéntenme un poco, ¿a qué se dedican, desde cuánto lo hacen y por qué les apasiona tanto esto que ustedes han escogido como una carrera?
1: Hola Diego, eh, te saluda Gabugui Hola Diego y audiencia te saluda C-Saints eh, y gracias por este espacio por esta llamada para conversar en conjunto, eh, le vamos a contar un poquito de lo que hacemos Sí. Eh, yo por mi lado Gabuí, tengo aproximadamente 10 años de trabajar en el tema de marketing digital, creación de contenidos herramientas digitales publicidad eh, empecé como les comentábamos en un episodio de, de nuestro podcast, empecé a trabajar en ese tema por medio de redes sociales, digamos, por medio de un tweet. Conocí a unas personas que luego me dieron una oportunidad eh, laboral y así entré a este mundo. Sí. Eh, yo, de mi parte, la experiencia que tengo en, en marketing digital también se remonta eh, probablemente al año 2010, eh, cuando tuve chance de vivir fuera del Salvador y conocer cómo es que la identidad digital a modo de representación de una persona cobraba, cobraba mucha fuerza. Es decir, en ese momento fue Twitter, donde no te preguntaban eh, en los eventos, al menos de tecnología, donde yo iba, no te preguntaban cómo te llamas, sino que cuál era tu arroba uh -huh. en Twitter. Y yo dije, como bueno, este es un mundo que va a empezar a cobrar fuerza, no solo en la, en la industria de la tecnología, sino que a nivel de la economía de consumo también. Y yo dije, bueno, me fascina. Yo soy mercadóloga de corazón. Es decir, mi ADN <ríe> está conformado por, por células de marketing. Eh, y bueno, eh, sí, sí me llamó mucho el, el tema digital en cuanto a la dinámica que tiene, porque en seis meses y algo ya está desfasado, te toca estar uh -huh. como en constante, en constante aprendizaje, eh, y esa es, esa es mi historia en digital.
0: Hablemos de las diferencias que hay justo ahora entre la vida virtual y la vida digital. En mi opinión, estamos más ocupados tratando de vivir una vida virtual que una vida real. Quisiera saber su opinión de por qué y por qué nos genera tanto más estrés. ¿Consideran ustedes que existe una etiqueta digital en cuanto a qué cosas pueden ser de mal gusto o qué no se debe realizar en un entorno de redes sociales, por ejemplo?
1: Hablemos de digital, pues. Hablemos de digital, claro. Con respecto a la primera pregunta, eh, y coincidimos con Gabugi que... Nosotros consideramos que hay una vida física, ¿verdad? O offline, si queremos llamarla así, y está la vida digital slash virtual. Sin embargo, ambas son reales. Es decir, el hecho que tú vivas en un entorno digital no le quita la parte de qué tan verídico y real sea. Ahora, no sé qué opinas tú, Gabugi, que cuando uno de repente tiene diferentes identidades virtuales, por ejemplo, en un juego como Second Life, que tú creas una personificación de quien tú quieres ser. Lo que pasa es que todo eso es se vuelve un complemento de sí. la vida física, digamos. Sí, sí. O sea, sí convivís en un entorno digital, pleca virtual, pero al final todo es un complemento de la vida. O sea, no, es, realidad, que, sí. no es que se va el internet y esto deja de existir. Uh -huh. O sea, al final tú generas contenido, tú compartís cosas y es un complemento. Sí, claro. <coughs> Es decir, eh, nosotros sí opinamos que eh, pudiese en la vida digital haber alternativas en cuanto a personalidad y cómo uno se representa, sin embargo, es parte de una, de una realidad. Uh -huh. eh, ahora, en cuanto a lo que tú mencionabas sobre las etiquetas, y quizás nos vamos a enfocar en social media para uh -huh. aterrizarlo en algún elemento, eh, en cuanto a etiqueta, así como cuando uno saluda a alguien en la parte, en el, en el mundo físico, digamos, tú te saludas o conoces a alguien y le decís mucho gusto, pensamos que también debería haber una, una serie de, de etiqueta o buenos modales en cuanto a redes so, o comportamiento en redes sociales eh, se refiere. Yo voy a mencionar un par de ejemplos y luego Gabugi eh, abonará más, pero por ejemplo en, en cuanto al bullying, el bullying es una situación eh, que no debería de, de existir, una etiqueta de agarrarle la contraria a alguien solo porque tiene una opinión diferente a la tuya, eso es conocido como popularmente de, como el troleo. Como el, exactamente, el, el, el troleo, <risa> eh, y otra que se me ocurría Gabugi es eh, de repente también cuando bueno mencionamos la parte de bullying, pero eh, el hecho de solicitar el permiso de alguien para tomar una foto, eh, pienso que eso debería ser parte de una etiqueta que hoy, hoy en día se va, a ir, se va a ir incrementando en cuanto a que si tú me sacas en un story deberías de pedirme permiso porque de lo contrario yo tengo el total derecho de decirte no quiero salir en esa foto, quítame. Uh -huh. Uh -huh. Eso es fuera como otra parte de, de la etiqueta.
0: Quisiera saber su opinión de por qué nos genera tanto o más estrés lo que sucede en nuestra vida virtual que en la vida real.
1: Sí, nosotros creemos que ahora con, con el auge, no únicamente del factor digital virtual en la vida de todas las personas, las redes sociales son probablemente, y, y precisamente por la palabra social, uh -huh. eh, la digitalización de la socialización ha hecho eh, o ha creado algunos espacios de estrés para todas las personas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, y es bien importante, lo, lo discutíamos también con Gabugi, que no podemos dejarnos llevar por lo que una red social o varias redes sociales estén contando de la gente, porque es únicamente un pedazo de la vida de alguien. Eh, vemos bodas, vemos gente que está teniendo bebés, vemos éxitos de carrera, vemos familias, perfectas, entre comillas, eh, y esto puede generar un estrés de decir, uff, yo no estoy pasando por esto, pero voy a contar otra cosa alegre que me está sucediendo a mí. Entonces es bien importante estar con los pies en la tierra, digamos, y entender que las redes sociales cuentan la parte de la vida de alguien, más no su totalidad. Y muchas veces no necesariamente cuentan una parte, sino que se crean historias, se crean vidas sí, que realmente no son verdad, y es por apariencia, digamos. Cuéntanos, Gabugi, ¿recuerdas esta anécdota que también compartiste en uno de nuestros episodios en, en Voz de Dos sobre una pareja de influencers que era mentira que era pareja, pero estaban fingiendo estar juntos? Por, por, los, por, los, por los fans, por sí. los followers y por los likes. Eso pasa, pero regresando un poquitito, no creo que estén más ocupados en vivir una vida virtual, sino que en compartir para dar ese sentimiento de aquí hay una persona haciendo algo todos los días, viajando, trabajando, sí, comiendo, comprando. comprando, siendo feliz. Y es lo que decía es lo que, decía Seasons, que es todo una imagen, un montón de cosas que quedan fuera. Y creo que eso nos genera más estrés, primero porque es medible. Uh -huh. Tú en el día a día no tenés cómo medir... A una persona, si es feliz, si no es feliz, si es sí. exitoso, si no es exitoso. O sea, vos ves a la gente y vos ves que tiene que viven vive una vida de lujos y te da cierta idea de la vida de esa persona, pero no sabes si detrás hay deudas, si detrás sí, hay correcto. qué cosas. Pero las redes sociales, como son, no son súper transparentes, pero sí medibles. Todo. Son medibles, mm -hmm. exacto. Entonces, tampoco queremos llegar a un escenario como te lo plantea Black Mirror en la serie esta de Netflix que en la tercera temporada el primer capítulo creo que es, que cuenta la historia de esta chava que vive obviamente en el futuro, en el cual eh, todo, todo te califica, o sea, uh -huh. si sonreíste, un rating, uh -huh. si compras esas cosas te dan un rating, y con ese rating te miden si puedes optar a un trabajo si puedes comprar una casa, o sea uh -huh. no queremos llegar a ese a ese punto obviamente pero si sí, esto es lo que te genera estrés tener un feedback que para las marcas o un mundo digital es un canal de escucha o de atención al cliente a la gente le genera estrés si posteas algo y no tenés likes si posteas algo y la gente no lo comparte Ajá. si publicas algo si compartís algo de tu vida sí entonces hay, hay que tener hay que estar muy conscientes de eso es de lo que nosotras pensamos a nivel personal eh, en crear ese balance y tampoco eh, no tomarte las cosas tan a, pecho. ¿Eh? tan a pecho correcto
0: hablemos de los derechos y condiciones de las aplicaciones que bajamos a nuestro celular este es un tema que yo les escuché a ustedes en su podcast y me encantó mucho sobre todo porque algunos de nosotros damos por sentado que estamos regalando nuestra identidad a las personas que han construido estas aplicaciones para el uso diario que les demos, a cambio de una gratuidad de precio. Pero seamos realistas, muchos también nos planteamos ingenuos ante esta realidad y pensamos que nunca va a pasar nada, hasta que sucede. Me gustaría recordar la famosa declaración de Facebook, esa que anda circulando por ahí, que de vez en cuando vuelve a aparecer como el cometa Halley, y que dice... Me niego a dar consentimiento del uso de datos personales. Y creemos que con esa publicación que posteamos en Facebook ya hemos resuelto nuestra vida. ¿Qué piensan ustedes de esta contradicción?
1: Eh, pues sí, hemos visto, hemos visto un montón de veces esa, entre comillas, declaración de privacidad. También los que dicen, yo no le doy permiso a Instagram que agarre mis fotos porque son de mi propiedad. Y cabal, como tú decías, ya le hemos hablado en el podcast, desde el momento que tú abrís una cuenta en una red social, bajas una app, tú estás de acuerdo con los términos y condiciones que ellos te imponen si sí, los, sí. no los hayas leído o no los hayas leído. Y por eso en, ese, en uno de los episodios de cruzamos los términos y condiciones de Instagram. ¿Qué son las cosas que te dicen? ¿Qué son las cosas que ellos pueden hacer con tu contenido? Y ellos, por ejemplo, son parte de un... Eh, cuando tú subes contenido a su plataforma, específicamente Instagram, lo que pasa es que ellos tienen derechos sobre el contenido. Es decir, el contenido sigue siendo tuyo, pero ellos lo pueden usar para publicidad, ellos lo pueden usar para eh, presentaciones internas, ellos les pueden transferir los derechos sobre ese contenido. Entonces, el hecho que tú pongas en tu muro de Facebook, que tú pongas un tweet con eso, realmente creo que no va a cambiar nada. Y... Creo que la lección es leer los términos y condiciones. Sí. La, lo ideal sería, antes de que abras una cuenta, descargues una app, pero, lastimosamente, en la mayoría de los casos no se hace, pero es informarse. Sí, claro, o sea, no, no hay nada gratis. Dicen que no hay nada gratis en esta vida. Y cuando uno accede eh, a, a usar una aplicación, entre comillas, gratuita, eh, recuerden que hoy el el dinero probablemente se va a materializar en información. Entonces, eh, yo estoy pagando probablemente no una cantidad monetaria, pero sí estoy pagando con mi información personal. Aunque se la quiera para, dar o no. Aunque se la quiera dar o no, exacto.
0: Precisamente hablando de estos datos, en los Estados Unidos en la última década, más o menos entre 2010 y 2019, han habido 15 grandes robos de datos personales, de tiendas o de empresas. Hablamos de marcas como Target, Facebook. Son cosas a las que estamos acostumbrados básicamente a convivir y vienen y les roban los datos. Muchas de estas empresas al principio se niegan a dar información hasta que algo se filtra por ahí, por los medios, y la gente se da cuenta. Y entonces se monta todo un aparataje para saber si fuiste atacado. Eh, te dan... Eh, te regresan dinero. ¿O te dan algún tipo de compensación? Si tropicalizamos estos eventos a nuestro país, seguramente llegue a suceder. ¿Ustedes qué creen? Las empresas de menos de 100 personas son mucho más vulnerables. Que tienen menos procedimientos establecidos, desde luego? Menos seguridad, porque hay menos dinero. ¿Debería darse a conocer el hecho de que nos han asaltado y que los datos personales de nuestros clientes han sido comprometidos? ¿O deberíamos solucionar el problema? callárnoslo, resolverlo y hacer como si nada hubiera sucedido.
1: Pues fíjate que es bien curioso porque, bueno, para cualquiera que tenga dudas si, si su cuenta de correo ha sido vulnerada o se ha ido a una lista de correo, ajá, pueden checar la página que se llama javavenpond.com y ahí meten su correo y ahí les dice en qué filtración de correos se pudieron haber no es 100% seguro pero en cuál filtración de correos se pudieron abrir sus correos por uh -huh. ejemplo a mí me parece que estoy en una de las filtraciones de LinkedIn en una de Dropbox en una de tracks y obviamente lo que procede a partir de ahí es cambiar tus credenciales ¿verdad? cambiar las sí, claves exacto. tal vez poner un, una, un acceso de dos pasos de verificación uh -huh. por ejemplo Facebook tiene, tiene eso Amazon tiene eso también todas las redes sociales creo que tienen ahora Sí, Twitter también tiene doble autenticación. Ajá. Y claro, todas las medidas de seguridad que aunque son bastante... Sí, tediosas exacto, Ajá. de estar renovando, cambiando tu password cada cierto tiempo con otro tipo de palabras. Y creo, Gabby, que esto va a cobrar mucho más, mucho más relevancia a medida vayan pasando los años y vayamos compartiendo más información. Sí. Eh, y sobre lo que mencionabas, de que si las empresas deberían de ser lo suficientemente transparentes como para avisar que ha habido una filtración. Yo creería que sí, pero lo que procede, como en todo manual de crisis de diferentes empresas, es primero saber la magnitud del, del problema, ver los siguientes pasos a solucionar y a partir de ahí ver eh, cómo puedes comunicar, porque tampoco o saludar sería decirle a los clientes afectados ha pasado esto, ya estamos trabajando en solucionarlo, posiblemente ya estamos trabajando en solucionarlo en esta manera, pero también te, no puedes crear un caos colectivo. Sí. Tenés que darle seguridad y lo ideal fuera que estamos trabajando en eso y sea verdad. Sí, la honestidad. Eh, uh -huh. Exacto. Y partir de ahí, porque también, repito, el caos colectivo no trae mm. nada bueno.
0: Sigamos hablando de la simbiosis de esta vida digital y la vida virtual. ¿A qué cosas de la vida virtual la gente no le está prestando atención y que puede afectar sus emprendimientos?
1: Esta es muy buena pregunta eh, y espero estar hablando con propiedad, ya que yo también emprendí hace dos años un, eh, un negocio de comida vegetariana y vegana a nivel de pedidos. Entonces, parte de las cosas que yo me he dado cuenta eh, que hay falencias dentro de los emprendimientos es que carecen de una estrategia de comunicación, punto. O sea, no no hay una estrategia de comunicación que permee en lo offline ni tampoco una online. Creo que las empresas en general y, y las microempresas y pequeñas empresas también se están quedando mucho... Eh, en la parte de redes sociales, es decir, generar contenido, crecer en números, crecer en números, hacer pauta, un, un plan de pauta lógico, eh, o por ejemplo, un canal de e-commerce adecuado para sus negocios. Entonces creo que por ahí también se está quedando corta la parte de, la parte digital de un emprendimiento.
0: Creo que muchas empresas están hipnotizadas tratando de conseguir la mayor cantidad posible de seguidores que celebren todo lo que ellos hacen. Pero no invierten tiempo en enamorar a sus seguidores. Hay empresas que hoy están invirtiendo, por ejemplo, en patrocinar podcasts. Siempre y cuando estos tengan más de 10.000 escuchas. 10.000. Están pensando que así podrían incitar a una compra. Yo sé de casos de gente que tiene sus podcasts que cuentan con menos de 200 seguidores y que sí mueven a la gente y sí generan entrada de dinero. La diferencia es que estos clientes son comprometidos no solo con la marca, sino con la persona que los influencia. Y ojo, estos influencers no patrocinan cualquier cosa, sino solamente las marcas con las que ellos se sienten identificados de verdad. Esa es una gran, gran diferencia con respecto a otros intentos fallidos que circulan por las redes sociales.
1: Fíjate que sí, hay un montón de marcas que todavía están bien enfocadas, puedo decir, por no decir obsesionadas, en incrementar el número de followers. <risa> sí. Porque al final, esto para ellos es como una posición de mercado. ¿A ¿Quién tiene más followers? Que no significa uno, que no significa que te están escuchando más gente uh -huh. o que tenés más consumidores uh -huh. o cualquier otra cosa. Simplemente sigue más gente. Y en realidad, ¿sabes, Gabugi Que esas son las famosas vanity metrics. Uh -huh. O sea, todas las métricas métricas de vanidad. Que probablemente no te sirven de nada más que para sumar al ego. Exacto. Entonces, y fíjate que es bien curioso, porque la manera como enamorar a tus clientes es generando contenido, comentando con ellos. Y hay un caso bien curioso de, por ejemplo, la cuenta de Netflix Latinoamérica, que es una gran marca, pues, y tienen un montón de contenidos que a la mayoría de personas no usan, contenidos sí, originales no dentro de su uh -huh. plataforma. Pero, ¿qué pasaba con la cuenta de Netflix, Latam, en Twitter, por lo menos? Que muchos de las audiencias sudamericanas, especialmente argentinos, se empezaron a quejar, que el contenido era como muy mexicano, y aquel, aquella lucha de cómo hablan, y que no sé qué, y había, hacían memes de que si Netflix fuera argentino. Y eso terminó derivando en que la cuenta oficial de la TAM tiene otra subcuenta que es Che Netflix, que es un Netflix argentino. Argentino, ajá. Uh -huh. Entonces, no necesariamente tenés que invertir plata para sí, enamorar, claro. sino que esfuerzo, creatividad y otras cosas para enamorar a esa gente y que se identifiquen con tu marca, que le encuentran atractivo y que posiblemente les interese tu producto. Y maybe, uh -huh. ya tenés el gancho del interés. Puedan convertirse en clientes y te puedan generar eh, un ingreso. Sí, y ese, ese ejemplo de que menciona Gabugi realmente es, es perfecto en cuanto a que relata no, no únicamente la creatividad en la labor del community management y y por community management en este caso me refiero a, a la verdadera interacción con una audiencia más que limitarse a responder una pregunta o una consulta o una uh -huh. queja, ¿no? Es ese esa es creatividad y por otro lado, eh, lo que tú mencionabas en, en la pregunta, ¿no? De, de realmente estudiar y escuchar qué es lo que tu audiencia hace como pregunta. Eh, y en este caso, pues se derivó de la creación de otra cuenta especial para el mercado argentino, digamos. Entonces, ese es un caso fabuloso que lo describe muy bien. Fíjate que sobre el tema de lo que tú decías, de gente que patrocina, marcas que patrocinan podcasts de no menos de. Si me escuchas, mira, tiene un poquito lógico porque a más audiencia, más posibilidades que de gente que te escuche, que hay gente que te considere, pero así como, así como hay un montón de gente que te puede escuchar, hay un montón de gente que te puede ignorar o que solo le va a dar skip. Y en El Salvador, por ejemplo, se está dando una sobresaturación de mercado a nivel de redes sociales de gente que está contratando influencers para para patrocinar y que ya sea esta cosa, ¿verdad? Entonces, ves en Twitter los chistes de... aquí en mi piscina tomándome un vaso de leche o aquí en, en el gym comiendo pizzas o sea, cosas que no tienen coherencia y creo que sí estará de acuerdo conmigo en decir que no necesariamente un influencer es como la cosa que tenés que recurrir porque todo el mundo está aquí recurriendo sí, y que ¿no? en teoría te va a funcionar uh -huh. Eso, y, y bueno... Tomándolo como un nuevo medio digital, eh, que no es realmente nuevo, pero digamos reciente, eh, por un lado las marcas tienden a consultar cuántos seguidores tiene eh, y a no fijarse en el tipo de audiencia o cómo el influencer actúa con su audiencia y demás, eh, y posiblemente también a vender, o sea, como a tratar a este medio como tratan a los demás medios, eh, es decir, repetir o replicar un mensaje, más no adecuar el mensaje al medio, lo cual ha caído en muchos casos eh, de, digamos, personas, influencers, eh, ya en una sobresaturación y lo que hace es que la audiencia se cansa, le quita el follow y, o, o te ven y dice como, ah, bueno, este o esta ya se vendió. Ya hemos vendido. Ajá. Ya hemos vendido. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, no es fácil. Sé que crear contenido para un medio nuevo no es fácil, pero eh, no hay que caer como en, como en, en verse así tanto las marcas como los influencers a nivel de medios.
0: Hoy en día las redes sociales son parte de nuestra vida, eso es un dato, innegable. Si buscas un empleo es más seguro que tu empleador va a buscarte en tus redes sociales y va a entrar a ver tus perfiles. Si querés al menos en Estados Unidos aplicar para una visa, las autoridades migratorias van a buscarte y compararán esa información con lo que has puesto en tu solicitud, ya sea que cuenten con tu permiso o no. Hay gente que toma decisiones basadas en lo que ve en las redes sociales y eso es real. Aunque se trata de nuestra vida privada, en teoría es como si yo me enterara de lo que ustedes hacen en la cama y en base a eso les juzgase en sus vidas profesionales. ¿Qué piensan de esto?
1: Justo hace eh, unos episodios discutimos el tema de la privacidad en el ámbito de redes sociales y tu pregunta, pues, hemos decidido agruparla en tres en tres tipos de rubro, la parte personal, la parte profesional y la parte, digamos, gubernamental y legal. Eh, con Gabugi discutíamos que hubo un momento donde el tema de las redes sociales era precisamente ser este difusor, ¿verdad? O como un amplificador de la voz que cada individuo tiene en un espacio social online, ¿verdad? O sea, como uh -huh. Twitter en, tu, en su momento, ¿te acuerdas Gabugi? Cuando literal era la válvula de escape emocional y sigue creo que siendo, sí, la, siendo la válvula <risa> válvula de escape emocional donde todo el mundo abiertamente decía lo que pensaba, lo que creía, si querías pelear con alguien peleaba, si querías demostrar que estabas tomándote una cerveza o varias cervezas o cervezas súper cotidianamente lo hacías. Creo que esa fue una de las primeras etapas de, de cómo el rol social se vino desarrollando. Pasados unos años, no sé si tú te acuerdas también cuando el, todo el mundo empezó a hablar de la identidad digital y de, cómo, la, marca de la marca, persona, uh -huh. correcto, y cómo en el espacio profesional empezaron a ver las primeras consideraciones de, bueno, ¿será que yo tengo un perfil personal y un perfil profesional y me muestro de un modo en uno y en el otro modo de otro? Y muchas de las conclusiones fueron como, tú puedes y, y, y es más, lo que nosotros concluimos en el episodio es que tú puedes mostrar y deberíamos de mostrarnos tal y como somos en las redes sociales sin dejar de considerar que, por un lado, cuentan una parte de quién tú eres, uh -huh. y por otro, hay Muchas personas que lo que ven es lo que creen que pasa en todo tu entorno. Lo que pasa es que al final lo que tú subes a redes sociales es lo que la gente, lo que tú crees que la gente vea. Entonces tú mencionabas que aunque se metieran a ver tu perfil es que es privado. No, del momento que lo haces público, aunque tengas una cuenta con candado, al momento que lo estás subiendo a internet, eso deja de ser privado. Sí. Porque tenemos los términos y condiciones que te dicen, ah, bueno, entonces todo lo que tú estás subiendo, yo tengo derecho sobre eso lo que está subiendo ya no es privado. Tiene un... Alguien más tiene derecho sobre eso. Entonces, si no querés que vean esa parte tuya, si no querés que se consuma ese contenido, guardemos el teléfono, aguantemos sí. la línea de y no lo posteamos. Ajá. ¿Por qué? Porque... Todo el mundo lo va a ver. En digital siempre alguien lo ve. Cuando sí. tú aplicas un trabajo, hablábamos también en un episodio pasado, que lo mejor que puedes hacer, al menos en mi opinión, es... Ponerte a tus, tus cuentas de redes sociales porque como tú decís, con tu permiso o sin tu permiso, sí, te van a buscar y aunque vos digas, no, es que aparezco con otro nombre o no, es que lo tengo súper privado, los seis grados de separación ahora son cuatro. Sí, entonces es muy fácil conocer a alguien que tenga a esa persona en redes y sacar un screenshot del contenido. Y también que hoy en día el mercado y, digamos, los individuos como sociedad, nos vemos aún más forzados, no sé si tú has notado, que más forzados a tener una identidad digital, en el sentido que si no tienes una, no te encuentran, parece sospechoso que porque no tenés, uh -huh. luego todos tus amigos están y tú no estás, entonces hay un peer pressure, hay, hay una presión grupal dentro de, entonces, ah, bueno, ok, está bien, me voy a meter, etc. Entonces creo que hoy estamos en tiempos que lo mejor es estar consciente que lo que tú mostres lo van a ver otros. Entonces, al menos saber que, que te puede ya sea beneficiar o perjudicar. Y a nivel gubernamental o de leyes, cuando los gobiernos, y esto, bueno, es más, sí, sí vamos a llegar definitivamente a un tiempo donde tú seas... Eh, digamos, rate, rated, sí, o, o calificado. Eh, calificado por el contenido y por tu comportamiento en, en digital. Entonces, eh, definitivamente los gobiernos lo hacen, lo que pasa es que tal vez hay una agenda setting que lo está dejando que, informar poco a poco, pero... Creo que en China ya lo estaban como implementando en algunos sectores, y Cabal, como mencionábamos antes en el episodio de Black Mirror, de cierta cierta calificación te permitía poder tener ciertas cosas, cosas. Exacto. Ajá. y específicamente sobre los temas de migración creo que al final del día si tú quieres una visa y lees los términos y condiciones que te aparecen, si querés por lo menos participar a que te consideren, creo que tienes que cumplirlo pues. Sí, sí. ser lo más transparente porque si no, como tú decís que extraño que no tengo una identidad digital porque no, que es ocultando entonces ya empiezan a hacer más trabajo en contra y, y lo que tú dices de, buenos, el tema de la privacidad, uff yo creo que ahora el precio de la privacidad se está viendo más escaso. Es decir, eh, como tú bien lo decías, a nadie le corresponde lo que uno hace tras las puertas de su casa, ¿verdad?, eh, Siempre y cuando haya un consenso entre las dos personas, porque a no ser que tú lo hagas solo, es, es, tú te lo puedes quedar, pero siempre que hay otra persona, otro individuo, eh, creo que ya la información es compartida. Entonces recuerden, siempre y cuando estemos conscientes de lo que estamos haciendo y que está en manos de otra persona también, pues ahí habrá que tomar muchas decisiones.
0: En mi línea de trabajo, no solo como periodista, sino también como asistente legal, dejo constancia de todos los movimientos que hago cuando se refiere a la documentación de un caso. En materia legal, y no sé qué tan válido sea tener un respaldo de este tipo, yo, en mi ingenuidad tecnológica, considero que eso me da algún tipo de protección frente a futuras demandas. Si alguien refuta que no me ha dado tal o cual información, o que las cosas no sucedieron como yo luego las reporto que han sucedido, tengo ese respaldo al que puedo acudir para hacer valer mis garantías. ¿Qué creen de esto? Y me gustaría hacer un postdata. Mucha gente últimamente también está compartiendo documentos por WhatsApp o a veces hasta por Facebook. ¿Creen que esto es seguro?
1: Fíjate, Diego, que nosotros consideramos que en tiempos digitales todo el tema de, de hacer respaldo de la documentación y guardar referencias de lo que uno hace, eh, pues es definitivamente una muy buena decisión, sobre todo en temas laborales, cuando uno quiere dejar constancia de aquello que ha hecho, horas entregadas, eh, bueno, no, no por eso el correo electrónico continúa siendo, imagínate, desde hace que más de 20 años, y continúa quizás siendo la herramienta eh, preferida en cuanto a temas de trabajo moderno, por decirlo así, ya que tú podías también ahí tener un, un tipo de eh, de respaldo de todo lo que haces, con quien hablas, qué dijo, todo en la constancia. dejar todo en constancia. Sí, entonces me parece que en temas legales eh, nosotros consideramos que siempre es bueno hablar antes, ya sea con un cliente o con alguien que está considerando trabajar con uno para cualquier ámbito que sea, o sea, legal, médico, de mercado, eh, etcétera. Y estar de acuerdo con la otra persona y que hay un consenso como, mira, esta es mi forma de trabajo, yo guardo toda la documentación, horas, etcétera, para asegurar que después no vaya a haber algún malentendido, eh, algún malentendido con esto, correcto. Entonces, sí nos parece que es muy acertado eh, hacerlo de ese modo eh, y pues en, en este momento de que... Todo se está digitalizando en cuanto a la a compartir archivos digitales. También es bien importante mantener la seguridad y, como te digo, con antelación. Por ejemplo, decirle, Gabriela, eh, te solicito que, por favor, estos documentos no vayan a ser eh, compartidos por ABC y d medios. Eh, y, como yo he aprendido también en temas legales, no únicamente decir, lo que se puede y no hacer, sino que indicarle a la otra persona cuáles cual, fueran las consecuencias si es que llegase a infringir una, una cláusula. Pues, o sea, que si tú lo compartís, no solo que yo te haya dicho no se puede, sino que después ¿Qué te pasa? diga como que, uh -huh. que, que pudiera pasar. Sí, sobre todo creo que lo que mencionabas de la gente que está compartiendo un montón de archivos por WhatsApp, es por, creo que es por comodidad y por falta de información, porque, por ejemplo, muchas personas están empezando a ocupar plataformas que ya tiene un buen, buen rato de existir, como Signal o como Telegram, que también tiene inscripción en to end pero a pesar que WhatsApp también lo tiene, son muchísimo más seguras. Hay, eh, hay maneras, si quieres mandar un archivo que es confidencial y es muy grande, pues puedes ocupar WeTransfer, que tampoco tiene la gran inscripción, pero te da la seguridad que los 7 días el archivo... Va a desaparecer. Sí. Entonces. Y es más. Maneras manera ahí. hay. Hay empresas que están invirtiendo bastante presupuesto en los equipos de IT, precisamente para que dentro de la empresa hayan formas. Eh, yo conozco, bueno, hay una agencia de publicidad en El Salvador que ya tiene mucho tiempo de tener su propio sistema para eh, transferencia de documentos y hay otras empresas pues, que están empezando también a, a invertir, como recién lo mencionaba, a tener sus propios sistemas y plataformas para compartir archivos de forma segura.
0: Obviamente no queremos llegar ahí donde nos está proponiendo que vamos la serie Black Mirror. Pero hacia algún lado nos estamos moviendo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, y esto es bien feo, ha habido casos de niñas que han sido vulneradas a través de las redes sociales, que se han llegado a quitar la vida. A mí, en el pasado, me ha tocado cubrir un par de casos. Y también se están generando enfermedades que antes no estaban dentro de nuestro vocabulario social. Por ejemplo... Estas relacionadas con la ansiedad de no poder dormir si alguien no le ha dado like a mis publicaciones, o el hecho de tener esos relojes digitales que te dicen cuál es tu calidad de sueño, y que te los pones y esto te genera estrés e insomnio porque estás pensando, no he logrado la meta de dormir seis horas porque estoy pensando que tengo que dormir esas 6 horas. O esto otro, que son las sensaciones de notificaciones fantasmas, que sentís que te están cayendo y voltea a saber el celular y en realidad no ha caído nada en él. Entonces, con esto lo que, quiero, lo que quiero decir es que, obviamente, no queremos llegar hasta allá, pero ustedes que están más al pendiente de qué es lo que sucede con el uso diario de estas aplicaciones, de toda esta tecnología, ¿hacia dónde creen que vamos?
1: Fíjate que justo tuvimos un episodio hablando de este tema del bullying, eh, o del cyberbullying, digamos, con un abogado el cual nos explicaba qué era lo que pasaba con, con muchos de estos casos, porque algunos se presiden y porque algunos no. Y la verdad es que esto puede ir para cualquier lado. O sea, la tecnología se desarrolla y en su momento se desarrolló la, la bomba atómica, en su momento se desarrolló internet, en su momento Wikipedia, eh, TikTok, Snapchat y toda esa tecnología que tenemos y lo puedo usar para bien o para mal. Sí, correcto. Y yo no tengo hijos, sí se tiene hijos, pero yo sé que hay aplicaciones como YouTube Kids, por ejemplo, que filtra contenido solo para niños. Uh -huh. Y aún así en esas plataformas se filtra contenido para adultos. Entonces la plataforma detecta que lo que está viendo es un muñequito, pero es la versión porno en muñequitos de alguna película. Uh -huh. Uh -huh. Entonces con todas estas cosas que si bien son negativas se están creando cosas para contrarrestar diferentes filtros en el caso de los papás están más pendientes de los niños de qué contenido ya no es como hace dos años tal vez que ay no hay que el niño agarre el iPad y que juegue o sea sí. no están más encima de estas son las aplicaciones que puede ocupar el niño o por el lado de desarrollar la tecnología sacan tablets o sacan teléfonos que son específicamente para prevenir Uh -huh. Que otro filtro de contenido, que no sea que los papás han designado, le llegue a los niños. Entonces, no, yo creo que no te podríamos decir si vamos para bien o vamos para mal, pero por lo menos vamos para adelante. Creo que sí. En, en definitiva, el tema del bullying eh, no únicamente le sucede a niños. Eso es algo que me gustaría mucho traer a colación. Es decir, le sucede a niños, le sucede a jóvenes... Y también he leído casos donde dentro de tu ambiente laboral podés ser bulleado, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, vale mucho la pena informarse y, y ahora casi que fuera pecado no, no investigar sobre el, el detalle de lo que uno quiera conocer si es que vivimos en la era de la información, ¿verdad? Para, para traer awareness, que es algo en lo que yo particularmente también me enfoco mucho para estar informado sobre si yo tengo, por ejemplo, un recurso legal a quien recurrir sobre una uh -huh. situación específica que estoy pasando, ¿verdad? Eh, o no, definitivamente, ¿cuáles casos aplican como lo que tú mencionabas y cuáles no? Eh, porque... Como bien decíamos, la, la, la tecnología, la ciencia en sí, siempre va a tener estos dos, las dos caras de la moneda, ¿verdad? Gente que lo va a ocupar para bien, gente que lo va a ocupar para mal. Pero lo importante es estar bien informado de cómo yo me puedo proteger como individuo.
0: Me están haciendo caer en cuenta en una cosa. Antaño, las marcas nada más estaban obligadas a sacar un producto y promocionarlo. Es decir, tener algún tipo de presencia en los medios tradicionales pero nadie se veía comprometido en el sentido en que las ventas no iban a caer si no había contenido fuera, que estuviera constantemente atrayendo al consumidor. Ahora tal parece todo mundo está condenado a que si tiene un producto, tiene un servicio, va a tener que tener contenido para atraer y enamorar a los clientes, sí o sí, o me estoy equivocando. Es decir, de una u otra forma vas a tener que especializarte. Una marca ya no es nada más una imagen inamovible. Una marca es un organismo viviente que tiene que tener contenido. Tiene que dar algo a cambio de mi fidelidad como consumidor.
1: Fíjate, Diego, que hace aproximadamente unos ocho años quizá, o un poquito más, escuché el término darwinismo digital de eh, un experto, digamos, eh, que se llama Brian Solís. Se lo recomiendo a ti, a toda tu audiencia, eh, investigar un poco sobre este sobre este profesional y prácticamente lo que habla es que así como el ser humano evolucionó eh, a nivel tal cual corporal y demás eh, a nivel de pensamiento también, justo el darwinismo digital implica una evolución de cómo las personas y las empresas se acoplan a las nuevas tendencias digitales y de tecnología, ¿no? Entonces, como tú dices, las marcas, así como en su momento, muchas se vieron obligadas a participar en anuncios de prensa, luego cuñas de radio, luego anuncios de televisión. Ahora las marcas, el, el mercado prácticamente está haciendo que las marcas se vean eh, en la necesidad de conectarse con sus consumidores bajo otros medios. Eh, entonces... Casi que ahora es o sí o sí, o estás en social para que la gente al momento de hacer la búsqueda en Google te encuentre o definitivamente no te van a encontrar y posiblemente vas a perder esa intención de compra, ¿verdad? Bueno, tenés que estar en internet en general porque aunque hay, hay muchas marcas que consideran que con redes sociales basta y todavía tienen la idea de que redes sociales es gratis y no, o sea, eh, es esfuerzo, es tiempo. Es plata invertida sí, y si al sí. final del día tienes que generar un contenido, como tú decís, no solo poner un anuncio y bueno, voy a poner un anuncio de 30 segundos en radio, en tele, en Facebook, en YouTube. No, o sea, cada plataforma, al igual sí. que, que prensa, al igual que tele, al igual que radio, tiene sus características diferentes, tiene sus audiencias diferentes sí. y se tiene que adaptar. Y eso, eso es lo que una de las partes de marketing digital que a mí me, me fascina es la curación de contenido, es precisamente ver cómo el mensaje aplica a cada uno de los medios y no necesariamente caer en el pecado de repetición de mensajes, eh, sino entender el rol del medio, como bien lo mencionaba eh, Gabugi, la audiencia que tú tienes en ese medio en específico eh, es bien importante para entender cómo la marca, acuérdense que hoy estamos hablando de interacciones, ¿no? no es un medio eh, unilateral eh, donde tira mensajes al Tony Son, sino que ahora ya hay una conversación de por medio que idealmente deberían detenerse sí. las marcas con sus consumidores pero aún así es súper sorprendente que hay bien pocas marcas que realmente están haciendo el rol de marketing digital eh, de forma coherente y lo que mencionabas tú también, eh, nosotros lo conocemos como el Customer Journey, es eh, como una persona pues eh, comienza a, a tener contacto con tu marca, a considerar la compra de un producto, luego a evaluarlo, luego a recomendarlo, ¿no? Entonces, eh es bien importante que ahora eh, se estudie cómo es que yo voy a hacer el, el, el marketing y no simplemente, bueno, a mí me da risa, me da mucha risa que hay, hay marcas que tal vez por no invertir en digital ponen a un chiquito de universidad a hacer la de... Al sobrino. O día. al sobrino a ser el community sí, manager no. y, y se pierde en realidad mucho la labor y decir como, bueno, como yo publico en Facebook, yo puedo hacer marketing digital. Entonces es bien importante que, que haya una responsabilidad de negocio detrás de eso también
0: para terminar podrían por favor decirme en qué lugares en qué redes sociales puede la gente conectar con ustedes a dónde las puede visitar o seguirlas toda aquella información que ustedes tienen en la web ya sea porque quieren iniciar una relación de amistad una relación laboral o posibles contactos
1: bueno, para todos los que nos quieran seguir y ver las cosas que ponemos en redes sociales, nos pueden seguir en Instagram como eh, vozde2. Sí. Y todos los miércoles publicamos nuevos capítulos del podcast en Spotify, en Anchor, en Stitcher, en la mayoría de plataformas donde se consumen podcast. Y eso generalmente al terminar el programa, yo digo que son los anuncios parroquiales. <risa> eh, a mí, Gabui, me pueden encontrar en todas las plataformas de redes sociales creo, como arroba gabugi, con dos B y con dos G, y aquí a mi compañerísima eh, En todo internet estoy como C-Saints, eso es C-E-Saints, eh, y también nos encantaría, pues, escuchar las opiniones, sugerencias de temas, eh, abrir la discusión de nuestros, de nuestros episodios, es precisamente lo que queremos hacer con este proyecto, y, también impactar positivamente la vida de toda la audiencia con la variedad de temas que tenemos y que vendrán a continuación.
0: Gabugis y Saints, gracias por haber compartido esta información conmigo y mi audiencia. Estoy más que convencido que esta le va a abrir un mundo de posibilidades a aquellas personas que nos escuchen y mucha gente va a aprender sobre esta vida digital y esta vida virtual en la que ustedes son expertas. Gracias.
1: Diego, al contrario, gracias a ti por esta super invitación. Esta es definitivamente una prueba fidedigna que el Internet conecta gentes, conecta proyectos y te permite también co-crear, que es algo que a mí particularmente me encanta, es cuando tiene la, la capacidad de conectarse con otro profesional, con otro emprendedor e impactar tanto la audiencia de uno como la audiencia de otro. Eso es una de las razones por las que estamos también haciendo el podcast, aparte de la responsabilidad que tenemos con, con Gabriela de eh, positivamente llegar e impactar la vida de personas y de profesionales en toda Latinoamérica. Así que, de nuevo, esperamos que podamos seguir haciendo otros proyectos juntos en el futuro.
0: Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial, y de la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Antes de partir, te informo que ya está disponible el potbook Crónicas de Nada. En este podcast podrás escuchar relatos de nuestra autoría en los que hablamos sobre la vida y otras miserias de la experiencia humana. A partir de esta semana recibirás un nuevo episodio cada lunes. La primera temporada tendrá 10 capítulos. Esperamos tus comentarios en Twitter en arroba crónicas nada y en Facebook en crónicas de nada. Si quieres ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a demurcia.bitextuales.com. Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte.